0: ¡Hola! Soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Creo que sin duda lo más importante que podemos estudiar en nuestra vida son los atributos de Dios. Estudiar esto es lo que se conoce como teología propia y hoy empezaremos una serie donde estaremos viendo más sobre el tema. Primero que nada, ¿por qué decimos que es teología propia? Bueno, la palabra teología viene de las palabras teos, dios y logos, haciendo referencia al estudio con lo cual la teología es el estudio de Dios y no hay mejor forma para estudiar a Dios que estudiar sus atributos. Para comenzar con el tema debemos saber primero y principal qué es un atributo. Según el diccionario la definición de atributo es una cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Con lo cual cuando hablamos de los atributos de Dios es lo que él es en esencia no son cosas simplemente que Él tiene, sino que son lo que Él es. Si tenemos que dar una definición de Dios es algo muy complejo para hacerlo, ya que no se lo puede resumir en palabras. La mejor forma de hacerlo sería viendo sus atributos, ya que así vemos lo que Él es. Con esto entonces podemos decir que una de las mejores formas de conocer más en profundidad a Dios es estudiar sus atributos, por eso es que lo veo tan importante. Si vemos los atributos de Dios podemos ver que son varios y para esto hay que tener algo bien en claro. Dios es el perfecto conjunto de todos esos atributos, cada uno en su máxima expresión y en total armonía. De lo que nos habla esto es que no podemos separarlos, cada atributo contiene al resto de atributos en sí mismo en la armonía de Dios. Por ejemplo, si hablamos de su amor, su amor es omnipotente, justo, santo, omnipresente, omnisciente, misericordioso, eterno y así con cada uno de sus atributos. A su vez, si destacamos un atributo por encima del resto, estamos en un serio problema, ya que todos están en su máxima expresión, con lo cual si queremos poner a uno por encima no lo podemos elevar más, sino que para hacerlo debemos disminuir al resto. Esto significa que no hay atributo más importante que el resto, sino que todos están al mismo nivel, al máximo nivel. Y todo esto significa también un problema para nuestro estudio, ya que es imposible poder comprenderlo. Nuestra mente finita no puede estudiar algo que es infinito, eterno, y la eternidad de Dios es uno de sus atributos, con lo cual todos sus atributos son eternos. Por consiguiente, nunca podremos comprender a la perfección ninguno de sus atributos. Podemos hacer lo mejor para estudiarlos, pero jamás podremos decir listo, terminé de estudiar a Dios. Y si bien lo puse como un problema, creo que es algo hermoso, ya que Dios nunca va a dejar de sorprendernos por este mismo hecho y podremos estar aún más tiempo conociéndole. De hecho, estaremos toda la eternidad conociéndole, y esa es la vida eterna, Juan 17,3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Para comenzar con nuestro estudio quiero diferenciar primero lo que sí es un atributo de Dios de lo que no es. Como dijimos antes, un atributo es algo que Dios es en esencia, con lo cual él nunca deja de serlo. Esto va de la mano también con su inmutabilidad, otro atributo que hace que todos sus atributos sean inmutables. Con esto en mente, un atributo de Dios es algo que él es desde la eternidad pasada hasta la futura. Un ejemplo de esto podríamos decir que es su santidad. La Biblia una y otra vez nos habla de que Él es santo. Esto no significa que Dios tiene santidad, sino que Él es la santidad. Lo mismo con el amor. Él no tiene amor, ni siente amor. Él es amor. Lo mismo pasa también con su omnipotencia. Él no tiene poder. Él es poder. Con esto vemos lo que sí es un atributo, pero ¿qué es lo que no es un atributo? Es algo que Dios manifiesta en ciertos momentos, pero que no es Él en esencia. Por ejemplo, la ira. Si bien muchos teólogos catalogan a la ira de Dios como un atributo, esto no es así. Dios no es ira en esencia. Él tiene ira contra el pecado, pero como resultado de su justicia y santidad. Pero Él no es ira. Si esto fuese así entraríamos en un serio problema con su inmutabilidad, ya que Dios no está irado todo el tiempo. En la eternidad futura, cuando el pecado haya desaparecido y vivamos todos en su presencia, allí no habrá ira de Dios. Lo mismo en la eternidad pasada, ya que no había pecado allí. Por esto vemos que la ira de Dios no es un atributo, ya que en un futuro desaparecerá y algo que Dios es no desaparece, iría en contra de sí. La ira de Dios viene como resultado de su santidad y su justicia. Y como proviene de Dios, también es amorosa, omnipotente, etc. Pero no es algo que Dios sea en esencia. Con esto puede haber mucha confusión de lo que es un atributo de Dios y lo que no. Pero como dije antes, nunca vamos a poder entender a la perfección este tema. Es por ello que si usted busca muchas fuentes de libros de teología sobre el tema, es probable que algunos señalen algunas cosas como que son atributos y otros señalen como que no. Por ejemplo, yo en lo personal tampoco considero a la gracia como un atributo, ya que la gracia es un regalo inmerecido. Y Dios, no creo que sea en esencia eso. ¿Cómo sería alguien en esencia gracia? Sino que creo que la gracia de Dios es un resultado de la manifestación de sus atributos para con nosotros. En ningún lado de la Biblia dice que Dios es gracia, sino dice que Él da gracia y que la tiene, tal como la ira. En lo personal, no creo que la gracia sea algo que Dios sea en esencia según la definición de gracia, que es algo que se da. Por esta razón, la gracia no estará en esta lista de atributos que estudiaremos. Muchos teólogos, sin embargo, opinan distinto, y no debemos hacer de esto el gran problema. Si Dios no lo dejó claro en su revelación en la Biblia, entonces debemos confiar en que fue por una razón. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos saber en esta vida. Si algo no nos queda en claro, es porque Dios así lo permitió. El ser humano tiene la tendencia de jerarquizar las cosas, pero eso es algo que no podemos hacer con los atributos de Dios. Y si bien nosotros los estudiamos por separado, la realidad, como dijimos antes, es que los atributos de Dios funcionan en total armonía juntos. Esto es algo vital a tener en cuenta para estudiarlos. Acuérdese que si bien los iremos estudiando uno por uno, cada atributo posee al resto los atributos en sí. No es que uno estudia de la misericordia de Dios y ya con eso la conoce. Para conocer más sobre un atributo es que debe estudiar al resto, ya que su misericordia es justa, amorosa, santa y así podríamos seguir. Recuerde que la armonía de los atributos de Dios es algo imposible de entender para nosotros, pero esto no significa que debamos ignorarla. Hoy nos embarcaremos en un hermoso viaje donde estudiaremos un poco más en profundidad a Dios mismo. Espero que cuando terminemos la serie usted pueda volver a escuchar y tratar de ver algo de la armonía. A su vez, como vimos en el podcast anterior, en la cruz se manifestaron todos los atributos de Dios en su armonía, con lo cual creo que la cruz es el mejor escenario para poder estudiar estos atributos y su armonía en Dios, lo cual haremos a lo largo de estos podcasts. Acompáñenme a asombrarnos conociendo un poco más de nuestro creador y salvador.